0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Soul Tech Business, por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, onde nós comentamos assuntos sobre inovação, negócios e tecnologia. Vamos lá então?
1: Mas vamos lá, vamos conversar com o nosso convidado de hoje, que está se conectando lá de Sampa. Acho que está mais frio por aí, né Matheus? Matheus fala para a gente hoje né, sobre inovação. Matheus caminha pelo desenvolvimento humano, pela transformação digital, pelo design disruptivo. né? Ele hoje é diretor executivo e cofundador da Merak. Pronunciei correto, Matheus? Merak. Isso, exato. <risos> e é embaixador Singularity também do evento que aconteceu em Guarulhos alguém que domina um bocado sobre é, a gestão ágil, a metodologia ágil vai conversar conosco aqui hoje. Boa noite, Mateus.
0: Boa noite, Eveline, boa noite a todos, é um grande prazer, satisfação imensa fazer parte do 13º encontro semestral de carreiras e colaborar um pouco com vocês a respeito de tudo que eu já vivi e das minhas perspectivas futuras da gestão ágil, principalmente nesses tempos atuais. né?
1: Ok, ótimo. Você me deu a deixa perfeita, né? Tudo que eu já vivi. Conta pra gente um pouquinho dessa história, do que que foi bacana ter vivenciado e que tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a gestão ágil. Conta uma boa experiência pra gente.
0: É, eu acho que é uma pergunta complexa, mas tentar ser de maneira bem breve. Eu acredito que a gestão ágil tem muito a ver com a adaptabilidade e a flexibilidade como nós articulamos nossos pensamentos e ações. Então, eu, no meu passado, tive oportunidades, por exemplo, de fazer intercâmbio na Indonésia, fiz um roteiro internacional, então eu, eu considero essa experiência como o, o, a chave, o ponto de virada, a chave de virada da minha vida, e tive outras experiências como ah, participar também de trabalhos voluntários na Índia e, e também presencialmente participar de um programa do, da, da ONU, da Organização das Nações Unidas, em Nova York focado na Agenda 2030 dos Objetivos e de Desenvolvimento sustentável. Então, acredito que o, o profissional é, de hoje deve e necessita ter a equilíbrio emocional e com as suas competências e, e habilidades, junto com as suas atitudes, que, que permeiam com a gestão ágil, né? Acho que é um ponto interessante a gente conversar a respeito.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E quem veio para assistir a gente hoje certamente quer saber, né? É, o, como que se caracteriza a gestão ágil? O que é a gestão ágil? De onde veio isso, Matheus? Contextualiza para a gente um pouco.
0: Sim, Eveline. É, para entender a gestão ágil, a gente tem que voltar um pouco no passado é, e um dos pontos cruciais para o entendimento da gestão ágil nos dias atuais é voltar num período pós-segunda guerra mundial. E, especificamente, numa empresa chamada Toyota, empresa japonesa, muito conhecida no cenário automotivo. E, nesse período pós-guerra, a, a tendência das produções, das linhas de montagem e produção, era uh, o just-in-time em redução de custos e otimização dos processos produtivos. Então, Toyota lança o sistema Toyota de produção, né, mais conhecido como Lean Manufacturing, e, e o mundo vê uma, uma expansão dessa dessa maneira de, de produzir. Uh, um pouco depois, em 1986 aproximadamente, um outro japonês lança um paper sobre produção interativa, um paper, um artigo na Harvard Business Review sobre produção interativa, e para ser bem sucinto na, na, na explanação, a junção do sistema do, do sistema de produção junto com a produção interativa é, fez com que a junção dessas duas ideias e de algum, algumas mentes brilhantes que estavam em um evento em o time nos Estados Unidos a, articularam em 2001 e juntar essas duas ideias para formatar o que a gente conhece hoje que é o manifesto ágil, né? respaldado de quatro valores principais e, e aí deu o norte, deu o embasamento, deu a abertura para o que a gente vive hoje é, da cultura ágil, do manifesto realmente aplicado na prática que articulou o desenvolvimento da gestão ágil. A gestão ágil, basicamente, é você articular os frameworks, as metodologias, as aplicações das ferramentas desse, dessa, dessa gestão, dessa cultura, de mindset, de aplicação, de, de melhorias contínuas e, e reduções de custos, interações contínuas também, junto com profissionais capacitados e qualificados para você entregar de uma maneira mais, ah, com resultados mais expressivos o que você tem o um objetivo. Então, é, é interessante a gente também discutir que não necessariamente vai ser ah, aí a, a panaceia para tudo, o remédio para curar os males, mas tem, tem dado resultados significativos, sim, é, articulando com profissionais capacitados e com a, mentorias e com toda essa cultura que é da gestão ágil.
1: Ok, obrigada, Matheus. Você citou que a gestão ágil, né o próprio manifesto, ele tem quatro pilares de sustentação, né quatro principais é, pilares. A gente consegue descrever esses quatro pilares, por exemplo?
0: Bom, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, ele já inicia o valor, o principal valor, o primeiro, é, focado nas pessoas. Então, é, não necessariamente ferramentas e processos que vão dar certo. Se você não tiver pessoas qualificadas e com entusiasmo, motivadas para entregar, não há, não há como fazê-lo. Então, os indivíduos é, e interações entre eles, tem mais valor e são mais significativos do que os processos e ferramentas. O segundo valor é que o software em funcionamento é, é mais do que a documentação, ou seja, existem burocracias que viam da, da metodologia Waterfall, metodologia em cascata, principalmente no TI, que uhum. as entregas eram muito burocráticas, esses processos burocráticos. Então, esses essas interações do que é que a gente pode citar depois é, de, uma, de um framework que é o Scrum, é, otimiza a, a quebrar essas burocracias e a interação ser, é, as interações serem mais ágeis e mais rápidas nos processos com o cliente para otimizar aí a entrega final. A terceira, a, o terceiro valor é a colaboração com o cliente que é maior do que é mais do que a negociação de contratos. Então entra novamente a questão da burocracia. E, e por trás você vê que a, a interação com o cliente, né, a satisfação do cliente no final das contas vale mais do que essas burocracias, e acho que o crucial dos valores é de responder à mudança mais do que seguir um plano. Então, acho que esse é um, é um fator da, do valor crucial para os dias atuais, né, porque a gente é, vê empresas que fazem planejamento estratégico, se planejam e não necessariamente é, esse planejamento vai vai ser cumprido no final de um contexto né? porque a gente tem um futuro incerto. Obviamente, serve para uma jornada de, de, de entregas e de competências, mas que nós temos sim que ter esse pensamento sistêmico para entendimento da complexidade que são as coisas e responder às mudanças de maneira mais ágil, né? O que a gente vê hoje com o home office, que vê hoje com empresas que estão lucrando ainda mais por já já ter a, a digitalização dos processos. Então, é, é, são esses quatro quatro valores que, que o manifesto contua.
1: Ok, ok. Já tem gente perguntando sobre o tema que a gente está conversando e você falou sobre o home office, né? Eu gostaria de conseguir começar a fazer esse link é, entre o que a gente está conversando e o que o público está mandando para a gente de lá. Por exemplo, é, Matheus, a gente está vendo é, a, os negócios se reorganizando, time trabalhando é, na sua grande maioria em home office, a gente já consegue é, identificar, por exemplo, que a pandemia e o isolamento, né, a necessidade do distanciamento social acelerou a curva de digitalização é, é, dentro dos negócios existe benefício, existe é, algo bacana da gestão ágil, frente à gestão desse time que está em home office, por exemplo, a gestão ágil contribui com relação a isso?
0: Sem dúvida, contribui, mas acho que é um outro questionamento que se deve fazer, além de, de ver se contribui ou se é aplicável, é entender a cultura da organização, porque as, as empresas que são de pequeno porte, médio porte, grande porte, é, e que queiram aplicar a cultura da inovação, mas tem lideranças autocráticas e, e que não são abertas a, ao novo e, a, e ao mindset, né? o modelo mental desses valores que, que, que estão aplicados no, no manifesto ágil, realmente não tem como você colocar em prática e ter êxito se você não tiver, primeiro lideranças que, que, que compre a ideia, que estejam motivadas, entusiasmadas a aprender sobre e aplicar isso para a cultura da organização. E Então, você tem três pontos, ao meu ver. Primeiro, a empresa que, que tem essas lideranças e que não vai conseguir encaixar o um modelo de inovação baseado nessa nessa gestão ágil, nesse nesse modelo da, da, da cultura ágil. Você tem o, o intermédio, o meio, o meio termo, que é a empresa que tem interesse está iniciando, aí tem as é, suas áreas de inovação é, focadas no desenvolvimento, principalmente vindo do desenvolvimento de softwares e TI, né, uhum. que é o que puxa muito o, o manifesto ágil, a cultura ágil no início e agora está tendo essa amplitude, principalmente para áreas de RH e de vendas, mas você tem esse meio termo, então, vindo do, do desenvolvimento de software e das áreas de TI, que estão iniciando e aplicando. Além, além do manifesto ágil aplicado na cultura é, do Agile, né, do ágil né, na inovação da empresa, você tem outra vertente que são os DevOps, que é focado em desenvolvimento e operações. E o terceiro ponto, que são as, as empresas que já estavam aplicando isso há mais tempo, há mais tempo que eu considero são de 3 a 5 anos, que para mais, que já têm colhido resultados significativos, que já tem uma cultura organizacional aberta para o novo e que já estavam preparadas para a digitalização. Posso citar algumas grandes empresas que atingiram valores ah, de marcos para valuation de mercado, para valor de mercado, uma grande que é a Magazine Luiza, né? que desde 2005 já estava se adaptando ao contexto da digitalização e que já atinge o valor de mercado de mais de 100 bilhões. Então você vê que temos sim esses três pontos entre... Não adequar, adequar numa maneira inicial ou em médio termo e já estar adequando, aplicando, reestruturando e aprendendo com os erros, é, resta saber se a liderança está comprando a ideia e, e está desenvolvendo, está investindo e se as pessoas que estão in, in, interagindo com isso então é top-down, ou seja, é, diretoria, C-levels né, gestores, uhum. uh, presidentes para a, as pessoas mais de operações, né, perfis mais, mais de operação, quanto botam up, né? quanto de baixo para cima, quanto de operações para o C-level, então essa interlocução deve ser feita né, conversação entre diretoria comprando ideia e investindo e pessoas aplicando, motivadas e colocando em prática então vejam que é um ciclo contínuo e se não tiver isso, independente da, da empresa ter a melhor tecnologia e veja que tecnologia não como fim, mas como meio para atingir um resultado e, e as pessoas engajadas, se não tiver a liderança e as pessoas é, em sinergia, a meu ver, é, pode ser home office, pode ser agora que a gente tem o lançamento no espaço, pode ser na, na estação espacial, que a gente não vai atingir resultados significativos a longo prazo. Ou a médio prazo também.
1: Ok. Então, em síntese, adotar as frameworks, por exemplo, né? encher é, é, o escritório de ferramentas é, sem que a digitalização esteja de fato na cultura, não tem surtido um bom resultado, né? Você traz um contraponto entre cultura ágil, né? É, adoção de cultura ágil e não somente de práticas ágeis, de ferramentas ágeis, né? Me chama a atenção na tua fala você trazer é, que é próprio do ágil, né? Pessoas em primeiro lugar, né? A, uma gestão ágil, ela é baseada, né? Ela coloca em evidência as pessoas, né? Em detrimento de, é, não em detrimento, né? Eu diria assim, mas com maior peso para as pessoas é, e processos, né? Suportando isso, mas as pessoas é, em evidência. Matheus, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre as experiências que você já leu, as experiências que você já teve, do que dá certo e do que não dá certo como ágil, né? A gente já sabe que ágil, agilidade, o agile, né, faz parte de uma cultura de um negócio, né? Existem culturas que se aproximam mais é, da gestão ágil, que tem toda aquela série de características que você trouxe nesses quatro pilares. O que que dá certo e o que que você já viu não dando tão certo, assim, com relação à gestão área?
0: Interessante esse ponto. Na minha perspectiva, Eveline, e a todos que estão ouvindo, é, veja que as startups, as empresas de base tecnológica, principalmente, mas empresas que estão aí com uma média de, de profissionais até 200, até de 200 a 500, né, no limite de, de quantidade de pessoas, aplicam muito bem essa cultura de inovação justamente pela quantidade de pessoas e pela comunicação ser mais efetiva e até pela maneira com que vem o mercado. Então, a startup tem a questão de, de, de falhar uh, rápido e ter essa agilidade nos processos já intrínsecas. Enquanto que ah. se você pega uma, uma grande empresa né, que já é líder no mercado, ela, para fazer toda a capilaridade e até a maneira cultural... Né, se ela tem bases em outros países para ela fazer todo o aculturamento né, regrado a essas necessidades e valores do que ela é para o valor que a empresa é no país, aí tem uma dificuldade maior, mas acho que se ela já pensa da maneira de inovação, ela consegue fazer. Então, na perspectiva, é, da, do meu ponto de vista, eu acho que as startups, empresas de base tecnológica, principalmente, né, que tem a TI e, e gestão baseada em desenvolvimento de software, eu acho que atingem mais resultados expressivos justamente porque já veio esse, esse pensamento crítico com, com o, o ágil dessas duas áreas, que começa a expandir agora. Então, assim, são erros e acertos que a gente vê. Em 2005, por exemplo, a AGE, né, a grande General Electric, ela parte de um modelo mental que ela começa a fazer a transição do que ela entrega. Né, um modelo que era mais otimizado, é, em, em toda aquela estrutura que ela entregava de, de produtos e serviços, e ela começa a fazer uma, uma ruptura da cultura dela para se tornar uma empresa digital. É, então, você vê agora também empresas que entregavam produto e serviço começam a virar plataformas digitais, no caso, por exemplo, como é a BMW hoje. Então, é, produtos e serviços que tem esse olhar crítico e transformam-se essa entrega em plataformas, em, 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 em dados e vem essa perspectiva futura de otimizar resultados com isso, eu acho que elas têm uma melhor gestão do que é toda essa complexidade do ágio. Né? Mas, assim, eu acho que para entender a cultura, para entender todo esse processo, é mais a vivência né? e os erros e acertos, como eu disse, porque o Agile assim, não necessariamente ele é melhor do que um, um modelo PMI, por exemplo, o né? um modelo de gestão mais, mais das premissas básicas de gestão, né? Você tem uma estrutura analítica, a estrutura analítica do projeto, você tem as tarefas, é, são modelos diferenciados. Eu acho que é, é ver como cada um se adequa nas entregáveis e como que a empresa está realmente desenvolvendo as pessoas para entender o que é isso para aplicar isso e se a cultura de fato está entregando o que está falando. Porque tem empresas que Querem aplicar o ágil, colocam pessoas de outras áreas ou de áreas relacionadas à TI, à, à comunicação, mas não o fazem direito. Então, ao meu ver, é, para ter um, um, um êxito nesse quesito de, de incorporar a cultura da gestão ágil, é, primeiro, a liderança junto com a operação e a operação junto com a liderança, né, um time perfeito aí em sinergia, que só vai ser dado a partir da comunicação eficaz. Então, comunicação é um pilar crucial, o desenvolvimento das pessoas é, um, é, um, é crucial para esse, esse processo e estar aberto ao novo, que realmente é essa responder às mudanças, que é o valor 4, é o último valor do manifesto Age. Ok,
1: você traz para a gente resposta à mudança, né? Resposta à mudança, solução de problemas complexos, está bem próximo disso. E a gente traz uma pergunta já do público que tem a ver com criatividade, né? Gestão ágil e criatividade, eles andam juntinhos, não andam, Matheus?
0: Gestão ágil e criatividade andam juntos, é, criatividade e inovação andam juntos, pessoas é, fazem isso acontecer, então para você ter pessoas mais criativas, mais inovadoras processos dando resultado, você tem que ter empresas abertas a ter todo esse desenvolvimento de pessoas, abertas a ter esses fatores que é possível errar, mas esses erros farão parte da jornada de aprendizado e não necessariamente é um erro que pode permitir uma pessoa, por exemplo, a ser demitida então veja que é uma linha tênue, obviamente entre erro é, de certa maneira que vai fazer com que a empresa possa falir, né? então erro absurdo é, e outros erros para incre é, processos incrementais de melhorias então a melhoria contínua que vem lá da, da, da Toyota do sistema Toyota de produção tá, tá muito em sinergia com o que a gente vê hoje, por isso que é importante entender o passado para a complexidade do que a gente vive no presente e projetando o futuro então é, Pensamento sistêmico também vai de encontro ao desenvolvimento das pessoas. Então, se você permite, se a empresa permite o desenvolvimento delas e esse pressuposto de que o planejamento futuro é necessário, mas também tem que, tem, temos que estar ali no dia a dia, nas entregáveis e, uhum. e nos projetos, faz todo sentido. E aí vem do, do processo do scrum, por exemplo, né, que são... É, você tem as rotinas diárias, as rotinas semanais, os tempos são ah, otimizados para aquele para aquela determina, aquele determinado encontro entre os profissionais, seja ele Sim. o Product Owner, que é o, a pessoa que é encarregada da, da empregável para o cliente, para as melhorias incrementais, você tem o Scrum Master, que faz todo o coaching e, e otimiza os resultados das pessoas. Então, é, veja que é uma complexidade de pessoas... Em, ingressadas nessa cultura se a, se a empresa não tiver o budget, né, não tiver a capacidade de desenvolver as pessoas contratar essas pessoas, acho que é difícil começar né, por aí que é feito de pessoas né, a inovação uhum.
1: Você trouxe alguns termos que para quem, para nossa audiência, né, pode soar pela primeira vez. Pode ser pela primeira vez que eles têm contato com esses termos, né? Por exemplo, Sim. o Scrum, né? O, ontem o João, a, a, um do, dos fundadores, né, do Pede aí, um aplicativo de pedido de, de comida, de vários serviços agora e produtos que eles conseguem entregar, eles falaram que inclusive usa o Scrum dentro da, da rotina deles, né, para gestão de projetos. É, consegue falar um pouquinho mais sobre isso com a gente? O que seria esse esse PO, por exemplo, que você traz? né? Ah, o budget eu acho que todo mundo já entendeu. É, é orçamento, precisa ter caixa para isso também, né? É, mas escreve um pouco mais para a gente sobre isso.
0: É, a grande defasagem, Eveline, da, da gestão, da administração, é realmente trazer, incorporar esses, essas terminologias é, do inglês e a gente tentar adaptar para a nossa realidade, né? Então, vamos lá. É, como eu digo, framework, pensemos em processos, em, em, em modelos mentais e modelos de colocar isso em prática, né? Então, desde processos de, de trazer o que que, o que é para aplicabilidade. Então, o Scrum é um framework que possibilita essas entregas serem mais ágeis é, que você consegue conversar com o seu cliente, com o seu usuário e entregar isso de maneiras. Você entende um problema e tem um problema complexo. Imagina que você tem um bolo a ser feito, e a partir do momento que você tem esse problema, poxa, eu preciso fazer um bolo. Você não vai comprar todos os ingredientes e fazer ele logo de cara, porque você pode errar se você não souber quanto quanto peso de uma medida você necessita de certo ovo ou de certa farinha então basicamente é pensar que o scrum ele vai se unir com pessoas que no caso é o product owner que é o dono do projeto dono da entrega dono do do que está sendo estruturado e desenvolvido que normalmente é um aplicativo é um serviço digital e você tem o scrum master que é a pessoa que vai aí ser um coaching vai estar é, em contínuo é, auxílio desse time, né? Ele vai falar, poxa, por que você não entregou aqui? Você pode ser melhor aqui, vamos lá que a gente consegue. Ele está é, fazendo com que as pessoas atinjam esse resultado de maneira mais satisfatória. É, e você tem alguns membros que integram esse, esse time como um todo que chamado time Scrum, né? Seja um desenvolvedor, seja uma pessoa que faça o design de uma, de um, de uma tela, né? De um, de um, de uma usabilidade de um produto que você está desenvolvendo e aí você corta esse esse processo de fazer o bolo em pequenas tarefas que aí você vai otimizando isso. Então, eu não vou fazer um bolo, por exemplo, de morango logo de cara. Eu vou entender, é, poxa, eu preciso colocar um pedacinho de, de morango ah, aqui do Vale do São Francisco, se é que de fato vocês produzem aí bastante frutas, né? Eu vou pegar um morango lá do sul, vou pegar de outros lugares e vou fazendo isso até chegar num um, um, um bolo melhor. Então, é, entender a complexidade dos, dos problemas e fragmentá-lo é, em pequenas tarefas para entregar isso. E nesse nessas pequenas tarefas, você terá o Product Owner que vai fazer o contato com os stakeholders, que são todos os agentes que estão em contato com você, né? seja ele as parcerias estratégicas, o cliente ou o usuário final, a pessoa ou a empresa que está investindo, então tem essa complexidade que aí esse processo é são as entregáveis, né? então tem várias terminologias, né? os backlogs que são o que de fato precisa ser feito, entregue, entendimento dessas tarefas, é, você tem as sprints que são as reuniões que você... Normalmente são ah, até 15 minutos, né, a cada dia, então, as daily meetings, que são as reuniões diárias, né, de até 15 minutos, para eles se, eles se juntarem, esses, essas pessoas se juntarem, entenderam o que está sendo feito e, aí, a partir disso, otimizarem o fluxo. Então, tudo isso que eu falei é um ponto contra assim, a maneira com que é o processo em cascata no desenvolvimento de software que é feito tudo, é, poxa, eu fiz isso já vou parto para isso, para isso, para isso, para isso para entregar um bolo final é, e isso já é comprovado que se investe mais e perde mais tempo então a gestão ágil é, saiu agora em 2020 uma pesquisa que é o 14º report né, uma pesquisa internacional feita com mais de mil uh, entrevistados de, de todos os continentes que pontuam que o Scrum ele já é utilizado aí por essas empresas pesquisadas em assim, mais de 80% delas, então ótimo. e elas colhem resultados satisfatórios. Então é comprovado que funciona, só que voltamos a entender a cultura da empresa para de fato se faz sentido. Né?
1: Ótimo, ótimo. E você falou sobre natureza do negócio, né? Sobre é, negócios que estão fazendo, que funcionam é, com, com metodologia ágil, né? Com gestão ágil. Eu queria te perguntar sobre ramo de atuação, por exemplo, na tua fala fica muito claro que a gestão ágil, ela serve como uma luva, ela cabe perfeitamente em ambientes, por exemplo, em negócios que desenvolvem é, softwares, por exemplo, em é, fintechs, né, é, cabe muito bem nesse universo. E se a gente começar a pensar numa outra, numa outra categoria, né, no outro tipo de empresa. As empresas, empresas que têm uma burocracia maior, inclusive imposto de lei, ah, os serviços, por exemplo, a educação cabe metodologia ágil, cabe gestão ágil nesse tipo de negócio também. É uma dúvida de duas queridas da gente, a Samara e a Viviane Pesqueira duas empreendedoras, né? Uma da contabilidade, né? E outra é, da educação, da psicologia também. Elas trazem essas dúvidas para a gente.
0: Legal. É, dá certo para todos os tipos de de, de serviços, empresas, produtos. É, mas a gente tem que entender de que maneira a gente vai articular essa esse manifesto, essa estrutura que foi em 2001, articulada e desenvolvida, para agora ter outras né, outros estilos de trabalho que, que, de fato, desenvolvem essas competências. É, você tem, por exemplo, um caso muito interessante, eu não me recordo o nome da empresa, mas é uma vinícola americana que fez e desenvolveu estruturas desse modelo mental e articulou esse processo de entrega, para o supply chain e cadeia de, de vendas é, dos seus vinhos. Então uhum. vejam que não, já não necessariamente é atrelado a empresa de base tecnológica. Uhum. É, e você tem outros cases, é, principalmente agora com empresas de RH, é, que colocam em prática isso e que tem, é, como eu disse, é, desenvolvimento de software e TI são os dois principais, a, as duas principais áreas que utilizam esse framework mas o RH, e vendas também, em terceiro, o RH está lá em quarto, quinto, né, com uma porcentagem crescente na utilização da gestão ágil. Então, assim, é, pensem, pensem, quem está escutando quem utiliza, pensem que a gestão ágil é entender os problemas e criar grupos, criar times que consigam conversar sobre principalmente se forem multidisciplinares que é melhor ainda você tem o perfil T que nós falamos que são pessoas que são generalistas ou que são especialistas generalistas que sabem um pouquinho de, de um pouquinho de cada coisa mas né, conseguem ver amplamente o especialista que vê aquilo é, sabe uma coisa específica mas entrega bem bem especificamente então é, tenha essa multidisciplinaridade de, de perfis na sua equipe entenda que essa gestão ágil tem que ter esses essas rotinas diárias e semanais porque otimiza o, os resultados posteriormente é comprovado é, e, e faça essa rotina, esse looping e veja se dá certo ou se não dá, mas é comprovado e tem resultado sim em outras empresas né? você tem algumas brasileiras outras internacionais né? você tem o caso da Cisco, você tem o caso do Banco Banco Nacional do Canadá que é um, é um case famoso, você tem a Lego você tem essa empresa de vinícolas americanas que eu citei algumas empresas é, no Brasil, Magazine Luiza Cielo, a Rede Globo enfim é, há possibilidades só que vejam que eu citei grandes empresas, então acho que é um desafio até propor para empresas que estão iniciando startups ou pequenos negócios de tentar articular esse modelo de, de pensamento e de aplicabilidade para gerar mais resultados, principalmente nos dias atuais.
1: Perfeito, perfeito. Eu tenho acompanhado o processo que a, a GE, né, tem feito, é, que é um grande case, né, ela decidiu ser uma startup dentro de uma empresa com anos e anos e anos de tradição, né. É uma prova de que dá para mudar, né? Dá para para haver modificação é, nesses aspectos. Mateus, o que, que eu gostaria de te perguntar nesse momento, né? A gente já já vai abrir para as perguntas, as pessoas vão começar a bombar esse chat aqui, certamente mais do que já está. Estou vendo pergunta aqui, chegou a pergunta da Brena, pergunta do Júnior. E, e antes de fazer a pergunta que eu gostaria, eu quero registrar aqui o o CEO da da Ecofort, né, ah, o seu Décio Júnior tá conosco aqui hoje à noite, a Ecofort é a empresa âncora, né, é, Para a 13ª edição do nosso encontro, muito obrigada, ah, todas as vezes que a gente investe, né, em conhecimento, em tecnologia, a gente está investindo no futuro do negócio, né, é, a gente queria registrar a presença dele aqui conosco. Matheus, você falou sobre empresas de grande porte, você falou sobre... É, a gente falou ontem com o João, que adota né, é, é, uma gestão ágil dentro de do, do, do uma, uma empresa menor, é, mas quando a gente vem para o Brasil, né, que a gente começa a entender a cultura dos negócios brasileiros, é, você faz uma crítica de que modo é isso? É possível aplicar com tranquilidade gestão ágil nos negócios é, brazucas assim, brasileiros, negócios familiares, é possível, Matheus. Você falando que gestão ágil tem a ver com cultura, né? Então, qual que é a tua percepção sobre isso?
0: É interessante essa pergunta, obrigado, Eveline. É... E vamos então, como eu disse, voltar ao passado na Toyota. Teó... 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 Acho que é interessante uhum. a gente voltar, talvez na década de 80, na década de 90. Onde a gente via a China como o um principal copiador de tecnologia e tecnologia barata. E agora, vendo nos tempos desde 2015 até 2020, a gente olha numa perspectiva chinesa como um, um polo de, de inovação, né? como um dos principais hubs de inovação do mundo. Então, essa curva de adoção da inovação, ela só vai acontecer a partir do momento que as empresas, que as pessoas verem que está dando certo e começam a aplicar. Então, a curva da inovação que, que na teoria fala, né, você tem basicamente um início muito pequeno... É, e aí ela faz toda uma curva, ela tem aí o um, um, um meio o um meio da adoção dessa tecnologia, as pessoas que vão aderir lá para o final, quando todo mundo já está entendendo. Então, talvez para um olhar mais de aplicativos que está acontecendo no cenário brasileiro atual, seria basicamente um TikTok, né? que já atingiu uh, um valor de mer mercado bilionário, que é uma empresa chinesa, e que começou no é, um modelo que foi aplicado na China e agora os brasileiros começaram a aderir é, e, e é todo de um nicho específico de, de pessoas, mas tem conteúdos diversos. Então vejam que, poxa, você tem esse olhar da cultura, mas você tem o olhar do, do que dá certo e que dá errado. Então se as pessoas estão vendo se dá dando certo, quem está dando certo são os, os pioneiros. Então, os pioneiros normalmente são empresas que têm a capacidade de investir e a capacidade de colocar em prática, que são essas grandes empresas que nós citamos. Né? Posteriormente a isso, são empresas que começam a colocar em prática e já veem que está dando certo e, e veem os erros das outras e tentam colocar em prática no, na sua realidade. E, como eu disse anteriormente, tem as empresas que não estão, é, digamos aí, não, não têm interesse em aplicar, não têm investimento para fazer e utilizam a gestão ah, da maneira antiga, que também não tem não tem certo ou errado. Tem, entenda o seu momento, entenda o seu problema, entenda se você é capaz de fazer aquilo e entenda que é possível errar. Acho que, tendo esse entendimento, a curva da inovação no Brasil vai começar a ficar maior na parte dos pioneiros. Infelizmente, os pioneiros atuais de tecnologia e de modelo de gestão, é obviamente, Uh, os americanos né, que, que investem em educação né, você citou aí a educação né, os americanos né, as melhores universidades do mundo atualmente são os Estados Unidos e você tem a, a Ásia também com foco em educação muito grande junto com algum, alguns países europeus né, a Inglaterra e, e alguns países como França e, e Suíça então vejam que Acho que, para dar certo, também a gente depende de fatores que é o desenvolvimento da nossa educação para gerações futuras colherem é, o que o que está sendo é, feito por nós. Então, assim, claro que depende de muitos fatores, mas se depender só da gente, no, 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 que, no que tange a empresa, eu diria que é deixar de, 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 de ver esse cenário como... Poxa, vamos fazer só quando todo mundo já fez Não, é ser o pioneiro bater no peito e falar ah, eu, eu consigo errar e que bom que eu errei porque eu consigo acertar depois Claro que a teoria é, é, é assim, mas na prática não né? uhum,
1: uhum. É, Matheus, tem uma pergunta do Bruno E agora a gente vai começar a exercitar a síntese né? A gente tem um minuto para conseguir responder cada, res... cada pergunta que chegar é, O Bruno pergunta assim Ok, por onde que eu começo a fazer a aplicação do acho Como é que eu começo a, a trabalhar com isso, né? Com, onde é que eu começo?
0: Começa a pesquisar no Google, que é a melhor ferramenta para entendimento de qualquer coisa. É, conteúdos não faltam. Uh, começa a estudar e a entender como funciona a, a metodologia. E o próximo passo, depois de entender pelo menos o básico, é colocar em prática junto com o um time para ver se está dando certo e aí criando essa cultura da inovação dentro da empresa. Se o, se o líder, se você tiver um gestor na sua empresa, que ele compre a ideia e coloque em prática é, de maneira a escalar isso dentro da empresa, ótimo, melhor ainda.
1: Ok. Bate bola, jogo rápido. Empresa no Brasil que você considera um case para gestão acho.
0: Magazine Luiza, sem dúvida.
1: Ok, só para lembrar como é que ela está aí de valuation na bolsa, por favor, qual que é o valor de mercado da Magazine Luiza?
0: É, a Magazine Luiza é um dos melhores cases aí no Brasil de transformação digital, ela atingiu uhum. 100 bilhões de valor de mercado.
1: Ok, Matheus, uma pergunta minha agora, né? Eu queria tua contribuição nisso. Digitalização não é implantar RP novo e comprar aplicativo, né?
0: Não, digitalização é, é, é transformar tudo que é tangível em intangível, né? Tudo que, por exemplo, eu vou digitalizar é, meu, meu, meu contrato social, então você vai lá, escaneia uhum. e joga isso no manu, É Isso é digitalizar.
1: Uhum. Ok, tem uma pergunta do Júnior, é, ele diz assim, Matheus, fala um pouquinho sobre OKR pra gente. Isso tá, tem a ver OKR... com o um
0: desempenho ágil, né? Sim, OK, para quem usa balance scorecard, é, é bem interessante, para quem já, já sabe o que é e como funciona. Do,
1: dois altos balance, discord. Cara, fala com a gente o que, que é BSC.
0: Ah, BSC, poxa, aí, mais em um minuto. Não, não, um minuto. Não, imagina que uh, os, os OKRs, né, os, os objetos, os, deixa eu falar em inglês, depois eu traduzo, né? Objective okay. Key Results, são os objetivos-chave para os resultados. É basicamente, você focar os indicadores em objetivos e em metas. Então, você tem os objetivos da empresa estruturados e os indicadores baseados nesses objetivos, né? Uhum. É, o Balanced Scorecard, ele funciona em quatro vertentes, em quatro premissas, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas é trabalha com, com pessoas, trabalha no, na questão de finanças né e, e outros fatores de desenvolvimento do, do negócio, que é a gestão, olha que é interessante, a gestão passada, né? então que ainda é aplicada. Então, o Zoke é, iniciou no Google e agora está tá fazendo burburinho nas empresas. Então, independente das metodologias e das ferramentas, é entender como que funciona para a sua realidade, Eu acho que é essencial isso, é o segredo para tudo Eu gosto quando você diz né
1: entender é como funciona na sua realidade, porque a gestão ágil tem a ver com os padrões culturais que aquele negócio tem e com os padrões culturais que ela quer ter, né? É, gestão de cultura, mudança, é possível, é, basta que exista uma força importante de decisão no negócio, né? Que oriente para esses novos pressupostos, um pressuposto, pressuposto perdão, é, de gestão ágil, né? E aí a gente tem uma outra colaboração lá da audiência, que é da Verônica Cortes, ela é ela foi minha orientadora né, na, na, na graduação, inclusive, a gente fez muita coisa junto, e ela disse assim, vale a pena ler na íntegra, tá? ela disse assim, considerando que as organizações precisam estar sempre em processo de mudança, sendo camaleões, né camaleônicas, a presença de psicólogos se torna cada vez mais fundamental, né? É, quando a gente fala sobre gestão de, de gestão ágil, a gente está falando sobre gestão de cultura, gestão de mudança também, né? É, e facilitar esses processos é algo que os psicólogos organizacionais do trabalho conseguem é, fazer dentro das organizações. Mas é um time multidisciplinar, né, Matheus? A gente precisa de vários conhecimentos é, para de fato estar fazendo gestão ágil. Não tem um herói. Tem um grupo de pessoas né, que duvida, que erra e que busca acertar no mesmo a complexidade e de uma mudança permanente do mercado, uh, do desejo do cliente e tenta acertar.
0: Sem dúvida. É, eu citei aqui o Scrum, mas você tem outras ferramentas dentro da metodologia ágil que são muito utilizadas e aí, às vezes, com, com mais eficiência em determinada área, é, uhum. outros com menos eficiência em determinada área. A, a premissa que, que, que é colocada e posta é para atingir resultados mais efetivos e mais rápidos. Né? É, você tem, por exemplo, o Scale Agile Framework, que é o, o e que, que é aplicado e tem alguns, ah, inclusive empresas né, de médio e grande porte, que utilizam ah, um, uma ferramenta chamada Gira, que é da empresa Atlassian, para criar toda esse, esse, essa complexidade de entendimento da, da história do usuário, entendimento dos épicos, que são essas jornadas dessas, uhum. dessas interações com o usuário. Então assim, entendendo essa complexidade, pesquisando um pouco, começando a criar esse, esse vínculo de interesse, eu acho que parte daí. E depois, obviamente, errando e acertando na medida possível. Você citou, só para deixar assim, brevemente, na minha fala, em cultura organizacional, é, Walmart não deu certo no Brasil, justamente porque queria colocar o um modelo é, de Walmart americano no Brasil. Né? Então a, a Big comprou e, e virou que era o Walmart. Você tem a Walmart também tentando fazer isso na Alemanha e também não conseguindo, porque tem um, tinha uma outra rede muito maior que chama Audi é, na Alemanha que também. É, impediu essa, essa crescente expansão do Walmart na Alemanha Então, é, é entender o que, que, que serve para você né? Então Entenda como indivíduo, entenda como time, entenda como empresa né? e, e entenda como complexidade sistêmica Porque a partir daí, claro que não é fácil fazer isso Mas se questionar né, diariamente sobre isso Eu acho que é um principal começo para os resultados serem colhidos futuramente
1: Perfeito, Matheus. A gente está chegando no finalzinho do nosso encontro hoje. É, já tem gente avisando que o tempo estourou, o tempo estourou, estourou. E é, é uma delícia ouvir isso, né? Eu sei que a audiência lá também gostaria de ficar ouvindo muito mais. Amanhã a gente tem aqui, ah, no nosso 13º encontro de carretas, a presença do professor Paul, lá da Fundação Dom Cabral. E ele vai falar sobre cultura organizacional. Justamente fazendo esse link, né? se gestão ágil é igual a cultura, eu quero saber mais sobre cultura. né? E lá no finalzinho, na sexta-feira, eu volto para falar sobre ferramentas ágeis. E a gente certamente, em algum lugar, Danilo vai colocar quatro pessoas nessa tela. Já está, Danilo? Como é aí? Um, dois, três? Valeu! Para a gente conseguir se despedir da nossa edição hoje. É, junto com o Oswaldo e com a professora Vanessa. Mateus, muito obrigada. Ois, está por aí
0: já? Muito obrigado por escutarem mais um episódio do Soul Tech Business Podcast por Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, falando sobre tecnologia e negócios. Até o próximo episódio. Grande abraço. Tchau.